0: ¿Te gustaría saber si tu puesto de trabajo peligra? ¿Sí? Te voy a dar una pista. ¿Eh, ¿Lo pillas ya? ¿No? Venga. Luego te lo explico mejor. Venga, vamos a empezar ya con el podcast. Cosas raras que suceden en los proyectos ingleses. Mira que son raros estos ingleses. ¿eh? Bueno, tengo un artículo en la web. Uno de estos emails que envío a diario a la lista de suscriptores. Y comentaba la anécdota de un alumno que me preguntaba por un tema de modificados de materiales en el proyecto. Algo más que normal. Los modificados forman parte de las obras, de los proyectos. Es normal. A veces por falta de definición, a veces porque cambian las circunstancias. Bueno, eh, no me voy a parar a analizar aquí la causa de los proyectos porque no son siempre por incompetencia, ¿no? que es lo primero que piensa uno. A veces es por por causas ajenas a nuestra voluntad. En cualquier caso, vamos a ir a la parte técnica de este problema y cómo la podemos resolver con la tecnología que tenemos a nuestro alcance. En concreto, su pregunta era relacionada con si cambian los materiales en el proyecto, es decir, diseñas un muro en el que va un tipo de revestimiento ¿vale? o un acabado o la cerámica o donde iba a ir parquet. Ahora va a ir otra cosa vale, y tú ya has hecho este trabajo. En Revit, por ejemplo, muy recomendable usar Revit para el diseño, para el proyecto. Hay que ir olvidándose de AutoCAD. Las ventajas son muchas. Entre ellas, pues que ya según vas modelando, es como ir construyendo. Y entonces te vas encontrando los problemas. Problemas que resuelves sobre el papel, que es mucho más barato. Dedicarle unos minutos en la oficina, en el despacho, a pensar sobre estos problemas que después tener que picar hormigón. Espero que estés de acuerdo con esto. ¿no? Entonces las ventajas es que evitas problemas posteriores que te dejen quedar mal como profesional, pero además ya según vas diseñando, vas obteniendo mediciones, mediciones y otra información que ya puedes reutilizar, por ejemplo, para hacer el presupuesto. Bien, pues tú haces este proyecto en Revit y luego gracias al plugin Costit que se conecta. Con Presto, pues casi como por arte de magia, transformas ese modelo que tienes en Revit, lo transformas en un presupuesto en Presto. Si tú necesitas alquilar Presto y probar este módulo de Costit un mes, lo alquilas por un mes, verás que es formidable. Ya sabes que soy distribuidor de Presto, tienes aparejador Iván. Y o contactas o buscas por ahí alquilar Presto, que está todo bastante sencillo. Incluso lo puedes gestionar online la mayor parte de las opciones. De acuerdo, bueno, pues tenemos estas herramientas a nuestra disposición. Entonces es un flujo, pues como muy sencillo modelamos, conectamos este modelo, los portamos a Presto y en Presto tenemos las partidas con sus mediciones y todo tipo de información además están conectadas de manera que lo típico que, que es cuando estás mirando el presupuesto en presto y tienes las líneas de medición de todos los muros o de todos los suelos o de todas las ventanas y dices anda y esta ventana en dónde está cuando tú la seleccionas puede ser una línea de medición o varias al mismo tiempo. Si tienes Revit abierto. Te localiza en las vistas de Revit correspondientes dónde están esos elementos. Es fantástico y al revés. Tú puedes estar mirando el modelo en Revit, tener el presupuesto abierto y decir dónde está este muro localizado en mi presupuesto? Se me habrá olvidado medirlo y entonces le dices localizar en Presto y se te abren las mediciones de Presto y ahí puedes ver en, en qué partida está ese elemento. Bueno, a veces te marca varias líneas de medición. Por qué? Porque Presto además exporta si tú quieres los materiales, es decir, cuando tú pasas una ventana de madera. Esto es raro, pero puede pasar, pero no es tan raro con el... una ventana es raro, porque mira lo que te voy a decir tú cuando pasas una ventana que está en Revit y las portas a presto, si tú quieres, te va a contabilizar las unidades de ventana, que en sí puede ser una partida, pero también tú puedes tener unas partidas de materiales. En este caso suele pasar el vidrio y la madera. Dirás tú mm, me suena raro. Sí, a mí también. Con la ventana, pues no tiene mucho sentido, pero lo que te sobra lo borras y ya está. Pero sí que tiene sentido con los muros. Es decir, cuando tú fabricas un muro de ladrillo revestido con yeso, lo diseñas en revit, pues sí que es cierto que a ti te puede crear la partida muro y esa partida, pues a lo mejor te sirve para subcontratar, eh, pues yo qué sé, en la partida completa o solo la mano de obra. Pero además te crea el capítulo materiales y ahí vas a tener desglosado. En los ladrillos, el yeso y todas las capas de las que esté compuesta como materiales y también como partidas y las que quieras, las aprovechas, las subcontratas, etcétera, etcétera. Vale, o sea que sí que es muy interesante tener estos materiales. Bien, entonces te decía que si tú vas a Revit y marcas este modelo, pues eh, le dices localizar en Presto y se abre la ventana de mediciones y te enseñan no solo las líneas de medición de este muro, de la partida muro, sino que además las líneas de medición en la partida, pues por ejemplo, hormigón, en la partida ladrillo, en la partida yeso, en la partida en cualquier partida donde esa línea de medición intervenga, lo cual está muy interesante. Luego ya pues la el programa presto en esta ventana de mediciones, pues tiene unas ventanas subordinadas, de manera que tú puedes localizar perfectamente la partida a la que pertenece esa línea de medición. Todo está conectado, pero esto al fin y al cabo es una super base de datos. ¿no? Bueno, pues que sepas que estas posibilidades de diseñar, exportar ¿eh? y luego incluso reestructurar este presupuesto a tu gusto es viable. Bueno, pues la pregunta de este alumno era, oye, ¿qué pasa si yo ahora me voy a Revit y en algún momento de la obra... Yo cambio este material o en, la, en algún momento del proyecto cuando ya tenemos el presupuesto hecho en presto. Qué pasa si donde yo iba a poner esta este acabado de fachada ahora pongo este otro? Vale, entonces puede pasar desde que modifiques un material hasta que amplíes un material, hasta que elimines el muro, hasta que cambie las dimensiones. Es decir, las modificaciones pueden venir por todas partes. Eliminar, añadir, modificar. Bien, Presto esto, pues lo tiene bajo control con su plugin Costit y además en la última versión de, de Costit ha cambiado un poco y todavía se ha facilitado más. Pues ya, ya antes era bastante fácil, pero ahora todavía es más. Te cuento por encima cómo funciona y es que Presto eh, desde Revit, cuando tú le das a exportar a Costit, ahora aparece un nuevo botón que es Añadir, entonces directamente te abre la obra eh, en la que está ese presupuesto original. Estamos hablando de una modificación, por lo tanto, tú ya tienes que tener un archivo de presto asociado. ¿no? Y entonces entra en una ventana de mediciones temporales y ahí tú tienes forma de ver qué va a pasar en el presupuesto antes incluso de importar esas líneas de medición. Te va a decir, oye, pues mira, pulsando los iconos adecuados. Esta se ha modificado, esta queda tal cual, esta se va a insertar este material. Lo que no va a hacer es eliminar ninguna partida que tengas, aunque tú elimines ese material. Vale, o sea, imagínate que tú has sustituido. Bueno, pues lo que no va a hacer Costit, yo creo que un buen criterio es no eliminar esa partida, aunque ahora se quede a cero. ¿Por qué? Porque quién sabe si luego más adelante en el proyecto tú vas a añadirlo o incluso manualmente vas a añadir una nueva medición a esa partida. Bueno, además, borrar una partida manualmente, pues tampoco es tan complicado y, y mejor así que no se eliminen partidas que quizás vas a usar posteriormente. Bueno, pues que sepas que hay todas estas posibilidades y que incluso cuando hay modificaciones en el presupuesto, pues luego las puedes reflejar fácilmente. Cuando hay modificaciones en el proyecto, las puedes reflejar en el presupuesto. Ranking de tiempo empleado en hacer un presupuesto ordenado por provincias. Bueno, otro artículo que envié a los suscriptores y que te quiero comentar en este audio. Aquí de lo que quiero hablar es de la tecnología, de cómo va avanzando y una reflexión sobre el tiempo que dedicamos en nuestros puestos de trabajo, a qué tareas y cuáles son susceptibles de ser sustituidas por robots o por inteligencia artificial. Últimamente estoy trabajando con una aplicación se llama Sonics que hace transcripción del audio o de los vídeos que subo a la academia. Y bueno, solo transcribe en texto y estoy muy sorprendido por la velocidad con la que lo hace y la precisión. He subido vídeos de 20 minutos. Además eh, te avisa de que, cuáles son las palabras. En las que la propia aplicación duda, ¿sabes? Es decir, si tú tienes que hacer una revisión de esta transcripción, no te creas que tienes que ir leyéndolo todo, sino que tiene como unos termómetros y pone de unos colores determinados las palabras. ¿eh? El 80% están escritas de forma normal, pero te resalta palabras que él tiene dudas de si la ha interpretado bien. Y el sistema de edición de este texto es muy rápido, porque donde vas poniendo el cursor, la vas escuchando y solo la marcha ya ves si la, lo hizo bien o no. Y cuando una palabra la escribe mal, porque pasa mucho, pues sobre todo con palabras técnicas, no? Me pasaba el otro día con la palabra ITE de inspección técnica de edificios. Pero claro, si tú no sabes lo que es una ITE y un robot te escucha ITE pues puede ser y te parece bien. O sea, lo puede escribir de esta manera, pero el instante en que tú a esa ITE le das, la escribes bien, la puedes grabar en un diccionario personalizado. Y ojo, porque ya los siguientes audios que subí, él se pone las pilas y, lo, y cuando le suena ahí te va a su diccionario y tú puedes ir anotando ahí palabras y las revisa. Funciona de maravilla. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que tú además, este texto, una vez que está reconocido lo que significa, ya lo puedes traducir. Y la herramienta también lo traduce a los idiomas que quieras. Y luego esos textos traducidos los puedes introducir en tu web. Puedes embeberlo en tu web, embeberlo quiere decir que introduces un fragmento de código de manera que tienes ahí el reproductor. Bueno, si ves los podcasts los últimos que estoy poniendo, lo estoy introduciendo. Esta tecnología entonces tú puedes escuchar al mismo tiempo que te mueves por el texto y es eh, de verdad que es alucinante. ¿no? Entonces ya los robots son capaces de interpretar la voz con mucha precisión. Y entonces imagínate ¿no? por dónde van los tiros. Entonces lo que comentaba en este artículo es que yo veo que eh, se dedica tiempo en la redacción de los presupuestos pues, a tareas de ir a medir al sitio, de, de pensar pues, cómo se va a ejecutar, eh, de redactar el presupuesto en presto, de enviárselo al cliente. Un presupuesto tiene muchas fases, ¿no? pero unas son, digamos, cada vez se automatizan más y otras todavía estamos lejos de automatizar. Y yo creo que tu esfuerzo, tanto como técnico o como dueño de una empresa que, que quiera aprovechar al máximo a sus técnicos, tu esfuerzo debe de centrarse en las tareas que son menos susceptibles de que la inteligencia artificial pues vaya abordando. Me explico con un ejemplo. ¿no? Si, por ejemplo, vamos a ver tu, eh, tu labor, el valor que tú aportas a la empresa tiene mucho que ver con la medición. ¿sí? Pues cada vez hay más medidores lásers que agilizan ese proceso ¿sí? y lo haces en menos tiempo. O medi mediciones lineales o incluso escaneado. O sea, pronto, pronto va a pasar que tú irás con el móvil, hagas así y tienes el modelo y luego mides lo que tengas que medir con toda la precisión o compruebas las mediciones en tu en tu despacho. De acuerdo, qué quiere decir esto, que al final cualquiera va a poder a medir, incluso alguien que no tenga. Mucho conocimiento. Simplemente tiene que escanear lo que tenga que escanear y si tiene una consulta, incluso se podrá comunicar contigo y enseñarte el modelo. Y tú, ah, pues mira, muy bien, mire esto también. ¿no? O, o por ejemplo, el hecho de la creación del presupuesto te estaba comentando en la primera parte de este podcast que alguien que sea capaz de diseñar en Revit, pues el hecho de pasarlo a presto, si tu tiempo en la empresa era dedicar a interpretar los planos, a medir con un escalímetro o a medir en AutoCAD líneas y crear las líneas de medición en un presupuesto, en Presto, en Excel o donde sea, ves que esto se está sustituyendo por la tecnología. Y así con todo, ¿no? Desde el cálculo estructural, ¿vale? Entonces, ojo, que el valor que tú aportes mmm, no sea solo este tipo de tareas, porque vemos que se están automatizando. Y te puede pasar que estas tareas que eras capaz de realizar escuchando música. Para mí este es, es, es un chiste, pero bueno, te puede servir de ejemplo. no Es si tú las tareas que realizas las puedes hacer al mismo tiempo que escuchar los 40 principales. Cuidado, porque quiere decir que las estás haciendo en piloto automático y todo lo que puedes hacer así en piloto automático, como de forma como el que el sexador de pollos. ¿eh? O el, que o el que mete, aprieta tornillos. Cuidado porque es susceptible de ser automatizado. ¿Qué tareas no se pueden automatizar? Bueno, pues el trato con el cliente. El marketing. La redacción del presupuesto, precisamente la parte que no se suele incluir. La parte humana es lo que es más difícil de automatizar. Y eso es lo que yo creo que te tienes que concentrar más. Vale, Fíjate todo este esfuerzo, lo hagan robots, lo hagas tú, de ir a medir, de interpretar esos valores, de aportar tu experiencia cuando vas a medir, asesorar sobre lo que conviene más, pues todo esto es tiempo, energía, dinero para una empresa, hasta que al final todo esto, de incluso pedir precio a las subcontratas. Eh, te envían el, su oferta, pero no está acorde con lo que tú necesitas, le dices que lo modifiques, o sea, hay mucho esfuerzo aquí, hasta que al final esto se materializa en un presupuesto que suele terminar en un PDF que tú envías adjunto a un buenas tardes adjunto presupuesto si tiene cualquier duda. Entonces, fíjate cuánto trabajo que al final culmina en un PDF, en un presupuesto adjunto. Y aquí es donde yo creo que empieza tu trabajo realmente, es decir, lo otro se puede automatizar o incluso se puede ir definiendo con la ayuda del, del cliente, porque al final el cliente lo que recibe es ese PDF y tiene un montón de dudas sobre él, muchísimas que incluye que no? al final yo lo veo porque lo veo porque es la respuesta generalizada que tenemos todos cuando recibimos un presupuesto Incluso yo que soy técnico, cuando recibimos un presupuesto de este estilo, tenemos muchas dudas. El que envía el presupuesto está como muy satisfecho porque lo ha hecho con un programa que entra en mucho detalle sobre lo que envía. Me pasó hace unos años con un, unos toldos. Encargué un presupuesto de unos toldos. La persona que vino a medir, pues era muy profesional. Vino a medir con su metro, me asesoró muy bien. Eso no lo puede hacer una máquina. Es decir, porque viene, ve tu terraza, ve la orientación, ve el viento, ya ha colocado otros toldos en la zona, te dice lo que puedes hacer, cosas, tú puedes tener una idea en la cabeza de, lo, de cómo se puede colocar un toldo, pero él te puede decir, no, mira, aquí le puedes poner unas barras, aquí podemos fijarlo, esto sí, esto no, no pasa nada porque tenga cuatro metros de ancho, tú no conoces los límites, a lo mejor pensabas que un toldo, pues solamente a tener dos metros y pico porque era el que habías visto en y Merlin, etcétera. Esta parte humana es insustituible y yo veo que todas las empresas esto lo hacen muy bien. Cuando un profesional va a tu casa a medir, lo hace muy bien, aunque sea una mampara de ducha, eh, aunque sea para ponerte una cortina de cristal, si te va a reformar el baño. Sabe decirte, mira, cuidado porque aquí hay una bajante o esto no hay problema, lo podemos sustituir. No te preocupes porque si quieres cambiar el inodoro de sitio, pues en este caso no hay problema. Ah, sí, es cierto, se puede cambiar el inodoro de sitio. Sí, todo eso es humano y, y lo hacen muy bien las empresas. Pero luego esa información la cogen en la oficina y ahí ya lo estropean todo. O se lo dan a un técnico y ahí se pierde parte de la magia. Porque al final se transforma en un PDF eh, hecho con el software que corresponda. Puede ser Presto, puede ser Excel, puede ser el típico herramienta de presupuestos. Incluso ahora las hay online. Por cierto, que hay algunas que se están poniendo las pilas online. Siempre lo online se va poniendo las pilas. Y que hacen como mockups que te permite insertar imágenes de los materiales. Y dije, mira, esto, esto ya, ya tiene más sentido, ¿no? Pero ya te digo, cuando tú le envías eso al presupuesto, toda esa experiencia se pierde y dejas al presu al, al crecer el presupuesto que estaba encantado con contigo, con yo qué sé, con un presupuesto que pone dos mil quinientos euros y luego tiene al lado otro que le enviaron por mil ochocientos y, y no tiene a qué más agarrarse. Pero si tú sigues con esa parte humana que has demostrado con tanta experiencia en las fases previas, la trasladas también a la fase del presupuesto. ¿eh? Se lo envías con un vídeo explicándoselo. ¿Mm? Le envías enlaces a tu página web donde ve otros ejemplos parecidos al suyo. Se lo comentas. No es un texto robótico, sino que tú le escribes o le envías un audio. Y dices, oye, mira, ¿sabes qué? Mira este presupuesto. Mira, este precio es por este motivo. Si se te sale de precio, podemos cambiar la tela por esta otra es mucho más barata, te va a durar menos tiempo, pero si es algo para escapar en una casa de alquiler y lo necesitas por un par de años, pues tampoco hace falta que te gastes tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este rollo es lo que quería transmitir en, en este artículo relacionado con, con los presupuestos. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Sabes que si necesitas Presto Costit, tanto alquilarlo como aprender, tienes en la academia, en mi página web, enlace, tanto para poder disfrutar de unos vídeos gratuitos, exclusivos para los amigos del email, como la página correspondiente en la que puedes alquilar o si necesitas comprar, pues ya contactarías conmigo para que te envíes el presupuesto. Tienes, además, formación relacionada con Revit, con páginas web y con organización. Últimamente le estamos pegando bastante duro. Acabo de empezar con un curso de FacilThings. FacilThings es la, la herramienta de GTD por excelencia. Y además, incluso tengo cupones de descuento para los alumnos. Así que ya sabes, todos son beneficios dentro de la academia. Muchas gracias por escuchar. Un saludo.